0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, el podcast donde hacemos tu propio MBA, el podcast donde conseguimos que vendas más gracias a nuestros impagables consejos de SEO, de desarrollo web, de PrestaShop y lo mejor, el podcast en el que queremos tanto tu proyecto como tú. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el inigualable Antonio Torres, desarrollador líder de Deadblinders.com Hola Antonio, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, Hoy un poco vende humo o qué pasa? No, he dicho, bueno, sí,
0: he dicho MBA, ¿no? Sí, entonces cada vez que alguien diga sí. la palabra MBA, está vendiéndote humo. Eso es innegable.
1: Pero tendrás que poner efectos de humo o algo ahora, ¿no?
0: Uf, ahora no tengo. Bueno, los pones tú en edición, ¿vale?
1: Vale, vale. Sí. Los voy a poner. No te preocupes. Eso, eso.
0: ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Hace calor? Ya no se está yendo un poquillo el calor, ¿no? ¿O hoy
1: Ya haciendo... se ha ido. Llovió el otro día. Así, ya no hay que hacer tanto calor. ¿Comiste amiga? No. Vaya. No eres de Almería, ¿eh? Sí, pero, pero no lo tenías hecho. De,
0: de un barrio chungo. Eres de un barrio chungo. Ah, bien. Pero será por eso. <ríe> Oye, estoy viendo tu sofá, ¿tienes una sábana sobre el sofá en serio, tío?
1: Sí. ¿Y qué pasa? Es porque, hace, porque hace mucho calor. Ah, vale, entonces sí. Creía que era para que no se ensuciara, ¿sabes? También puede ser. Todo depende de cómo... No, lo mire.
0: Es que las cosas tienen que ensuciarse, romperse y entonces te vas y te compras uno nuevo.
1: Bueno, sí, ese es tu punto de vista. El mío no... Madre mía,
0: entonces, ¿qué pasa? No pisamos la casa ni nada, ¿no? Para que no se ensucie, no pasa nada
1: ay, ay. ay. Así, hombre, así. Las cosas bien. hay
0: que usarlas y, y tirarlas y comprar unas nuevas para que así se genere negocio suficiente para que la gente pueda abrir más tiendas PrestaShop.
1: Claro, claro. Por eso, pero que lo hagan los demás. Yo apoyo. Vale, bueno.
0: Oye, ¿qué estás haciendo? Que veo que tu lista de cositas es enorme esta semana. Te veo ocupado.
1: Sí, la verdad es que he estado un par de semanas bastante larguilla Nada, eh, bueno, lo que te dije, estamos cambiando de oficina, ya la hemos cambiado, uh -huh. ¿vale? Eh, lanzamiento de la web, por fin, después de no sé cuántos ¿Qué meses.
0: ¿Qué URL es?
1: deblinders.com. Eh,
0: deblinders.com. vamos a entrar a verla. Bueno, 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 programadores expertos en Prestashop ahí en el top. Pero,
1: pero que no la he hecho yo, ¿eh? Que aquí tienes que he poner...
0: A ver, esto, vamos a, vamos a hacerte una auditoría rápida, ¿vale? Venga. Auditoría rápida de TheBlinders.com. De ¿Cómo que programador experto en PrestaShop? Aquí tenéis que poner programadores expertos en e-commerce, porque tú eres experto en PrestaShop, en WooCommerce, en Magento y en Shopify si hace
1: falta. Sí, sí, te han faltado más. Te han faltado. ¿Cuál eh, más hay?
0: ¿eh? OpenCard. Eh, open
1: ese tiene de nuevo, nuevo, y todo eso.
0: Eso. Entonces, bueno, pues es, es importante que, que todas esas cosas, pues las luzcas en, en el perfil, así que... Que
1: no, que no, que déjate, que no has visto a Magento que lo han hackeado esta semana, no sé cuántos miles de Magento, como siempre pasa, quieres estar en Magento, pues allá tú
0: no, no lo he visto han hackeado un montón de... ah, pues
1: yo le iba a, a poner de noticia, pero tú has puesto otro pues, digo, pues ya está al igual que también han salido tres módulos de prestazos que han sido hackeados no, o que eran vulnerables
0: sí, a ver, eso sí me llegó al, al sí, email no, al lo claro, de Magento ¿no? es que no la Magento, estoy suscrito a las newsletters de Magento
1: Perfecto. A mí tampoco, yo tampoco estoy suscrito, pero me entero de las cosas.
0: Bueno, no, no, no me teme, me vayas por la rama, que estoy haciéndote la auditoría de aquí, de, de, de blinders.com, la web que entiendo que has hecho tú como líder de Bueno,
1: que yo, yo no la he hecho, que la, que la he hecho el SEO y yo voy a hacer el SEO ahora, a esta web. A
0: ver, espérate, que tú vas a hacer el SEO. Claro. Pero si tú no eres SEO...
1: Ya, pues el que la ha hecho tampoco desarrollador, pero aquí no variamos las
0: cosas. Bueno, a ver, ¿qué, qué más cosas tenemos aquí? Exceso de clientes. Ah, ¿por qué somos tu mejor opción? Exceso de clientes. ¿Por eso? ¿Porque tenéis muchos clientes?
1: Claro, por eso somos la mejor opción. Ah, no, no, no. Porque es que, a ver, espérate,
0: estáis focalizados en solucionar y cubrir las necesidades de nuestros clientes aportando constantes mejoras a sus recursos. Por eso nuestro número de clientes es limitado. Esto yo lo traduzco en que sois súper caros. No. Porque si no, no puedes tener muchos no no, puedes tener no. pocos clientes y, y estás ahí mirando chalets con piscina como estás mirando tú para comprarte.
1: No, tampoco. Ningún, ni
0: una cosa ni la otra. <ríe> bueno, eh, vamos a dejarlo aquí porque yo estoy viendo que no, no llegamos a un acuerdo. Echarle un vistazo a la web de TheBlinder.com y, y tiene un formulario de contacto estupendo. Eh, con varias opciones, pues nada, le escribís allí la, la cosa que lo que os parezca la nueva web o si queréis haceros partner de ellos o, o que participen en algún evento o alguna conferencia que tengáis en mente, pues le escribís y Antonio va y os contesta en menos de 24 horas, promesa de la web. Así que bueno, que...
1: yo, yo no contesto, así que podéis decir que...
0: <ríe> Bueno, aparte de esto, ¿qué más estado haciendo? Aquí sigue tu lista creciendo.
1: Sí, bueno, por, eh, al, ya la has visto en la web, que pone parna de shop, pues no hemos hecho parna de PrestaShop. Eso hasta es. no el logo, pero porque. Ah, pero esto es muy gracioso. O sea, para hacerte parna de shop, te obligan a pagar dos cursos de shop. No sé si lo sabes. Ah, no. Bueno, pues te obligan a pagar, a pagar a todos, o a hacer. A hacer pagando. Ah, vale. Que es lo mismo que pagar, ¿no? Pero me llaman para que yo dé el curso. <risa> <risa> ¿What? <risa> Sí, el otro día me llamó Jorge, eh, fue el día que estuve hablando que te dije esto, lo del podcast y tal, hmm. para ayudar a la formación. Y dije, bueno, me está obligando a hacerla y, y luego quieres de yo, está bien. Así que, pues nada, por eso. Son cosas que suelen pasar. O
0: sea, que te vas a dar clase a ti mismo.
1: Sí, pero me voy a poner mala nota, ¿no? para no parecer que estoy. <risa> para enchufado. que no estás
0: enchufado, claro. Claro. claro, claro. Vale, bueno. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, veo aquí un módulo te pasé, nuevo.
1: Te pasé un módulo, sí. te lo pasé y como te ha gustado mucho, no has probado. Eh, oh, que se lo a vamos ver. a lanzar dentro de poco. A ver,
0: a ver, a ver. Es un módulo que me parece interesante. Bueno, cuéntanos qué es lo que hace, Porque yo no lo he podido probar.
1: Bueno, un módulo de, de editor de robots XT, que no suele haber mucho. Y los que son, pues son un poco básicos, ¿no? Pero siempre pues esta shop editor...
0: tienes una opción que es genérame el robot y ya está. Y te lo genera solo. Ya,
1: pero pero te lo genera, pero luego si tú quieres meter alguna regla específica o quieres hacer una modificación, ¿qué haces? Tienes que entrar por FTP, modificar el archivo hmm. y, y luego si lo quieres probar, te tienes que ir al probador de, de Search Console, hmm. de Robot XT, y ver si funciona. Bueno, bueno, el módulo ya está todo integrado, tú lo puedes editar, lo puedes probar como si fuese Search Console, ah. con los mismos avisos, con los mismos errores. Ah, también guay. te genera ah. la regla, te genera, si quieres una regla para bloquear, para tal, también te la genera, te la auto -genera, ah, qué guay. Y bueno, te da algunos consejos y además te hace un... Eh, un histórico, te, te guardo un histórico de robot por si quiere alguna vez echar hacia atrás pues no, es que lo selecciona el de la fecha que quieres volver atrás, la guarda y se, se regenera con el histórico ese Oye, un
0: 10, ¿eh? me parece brutal
1: a... Está pensadillo Pues lo vamos a sacar de forma gratuita
0: ¿En serio? Yo, yo te lo voy a copiar para Yulla y lo voy a vender No, pago.
1: No, <ríe> no, no No es no, no, no GPL, así que no puede, oh, mala suerte No, no, pero la idea te la copio y el código ya me lo hago yo Ah, vale, vale no, puedes copiarlo si quieres. Si es para Joomla, sí. A mí me gusta ver, copiar para, ideas. Si copiar código Magento. está feo, pero
0: copiar ideas está bueno Si
1: guay. es para Magento, no. Para Magento no, no, te, no, te, no te ayudo que lo hagas. Vale. Pero para Joomla, sí. Vale, vale. Perfecto. ¿Vale?
0: Oye, pues muy chulo. Lo, lo fui a probar, pero, como no es, pero lo fui a probar en un sitio en PrestaShop
1: 1.6. Y ahí ¿Y es que donde... ¿Estás en 1.6 todavía?
0: Tengo varios y ya voy a empezar a migrar algunos alguno de ellos. Tengo ah, varios de bueno, mis pues, clientes no, que joder, que plantearle una migración a, a Prestación 1.7 pues es un desembolso grande en parte porque...
1: ¿Pero si tú lo hacías gratis?
0: No, <risa> no lo hago gratis. Ah, vale. y, y bueno, ya no es que lo haga, ya no es ni siquiera mi trabajo, ¿no? Porque en unas malas yo puedo decir, venga, me ajusto mucho para que podamos tenerlo en Prestación 1.7. El problema son los módulos que, que hemos empezado a usar en estos años. Y que, bueno, pues ya no tenemos las la licencias de actualización y que, por tanto, no podemos tener la versión 1.7. Entonces, pues se complica un poco. O sea, es un de grande en módulos nada más.
1: Así que, bueno, yeah. por eso. Sí, eso sí. Eso es pero el... bueno, entonces, para, sí, puedes editar el módulo, quitarle la, la... O sea, por lo que empieza a partir de la 1.6 y yo creo que te va a funcionar. La verdad es que no lo he probado, pero, pero apenas uso nada de PrestaShop, así que, que vaya a dejar de funcionar porque te la no sé bueno,
0: vale, pues igual. lo mismo. Si, si lo hago, te, te digo el resultado para que pueda eh, hacer, probar, o al menos añadirlo a esa compatibilidad. Que yo creo que, bueno, no lo vaya a vender, así que tampoco igual, pero bueno, ayudará a más gente, supongo. Ya. Yeah. Sí. Muy bien. Eh, ¿Y tienes otro módulo más? Madre mía, ¿qué has estado?
1: Pre, este, este, este sí está bien. Está, ¿Has empezado está a tomar ahí. café o qué? Sí, por la mañana, temprano. Claro, eso se nota, mira. Y lo, dos y, módulos. Luego otro, y luego otro a la, a la mitad. Final. Ahí está,
0: dos módulos programados, ¿ves? Es que es lo mejor. ¿Has
1: visto? Es lo que tiene. Ya voy a empezar a tomar otro por la tarde y ya desde tres. Eso. Y, y así, <risas> pero tres al día, no tres a... No, pues es muy relacionado con lo, con lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? El módulo de blog. Y bueno, pues luego si quieres ya en el tema principal lo vamos hablando un poco. Lo que va haciendo, lo que no. y tal.
0: Vale, me parece guay. Pues mira. Todavía no está acabado,
1: ¿eh? Todavía no está acabado y te tengo previsto acabarlo la semana que viene. Vale. Pero a la venta, pues no sé ni cuándo saldrá. Pues Pero para. Será de los primeros en probarlo, si lo quieres probar. Claro que sí,
0: yo todo. <risa> eh, la... Para no dejar con la intriga a la gente, mucho tiempo vamos con las novedades y entramos de lleno en el tema del día, ¿te parece? Venga. Venga, pues vamos allá. <risa> Bueno, una noticia que eh, vi el otro día en gembeta.com y es que ahora Google Shopping... ¿Genbeta? Genbeta. ¿Genbeta? No, gembeta. Genbeta, sí. Genbeta. Genbeta, sí, sí, sí. No tiene la U, sí, es cierto. En gembeta.com, eh, en la que parece que ahora Google Shopping te muestra cuando tú entras a hacer una búsqueda de producto en Google y tal, en los productos que te suenan arriba en Shopping, o bueno, ya si pinchas en la pestaña de Shopping, te muestra los productos a la venta en tiendas cercanas. Anda. Vale, Es decir, que han añadido como un filtro nuevo En donde tú puedes decir que si quieres que te lo llevan a casa o si quieres comprarlo en alguna tienda cercana en función de las medidas que tengan con el COVID. O sea, una cosa muy loca. Es ¿eh? algo así como... ¿Tiene servicio de recogida, por ejemplo, en tienda o tiene... Eh, el servicio este de que te lo empaquetan todo de tu base y tú vas y lo, bueno, sí, recogido en tienda básicamente. Bueno, pues sí. en función de eso eh, te han metido un filtro para que tú puedas comprar cerca o encontrar cerca de ti productos que, que tienen. Esto está muy relacionado con eh, Google My Business, ¿vale? Eh, que os recuerdo que tenemos un, un episodio en el que hablamos de, eh, de él con Noelia Regalado y que os vamos a dejar las notas del programa para que podáis verlo y eh, estoy buscándolo, aquí está y bueno pues parece que en, la, en Google My Business habréis recibido los que lo tengáis un aviso en el que veis que podéis indicar las medidas que estáis tomando frente al COVID en la tienda y demás bueno pues está muy muy relacionado con, con esto vale así que que nada eh, eh, es interesante que lo reviséis yo lo he probado aquí en España y no me ha salido ¿vale? Eh, no me ha salido el filtro, no lo he encontrado no sé si es por mi ubicación si lo están desplegando poco a poco o que aquí en España no va a llegar, pero bueno, de momento parece que están así las cosas así que eh, echarle un vistazo a vuestra ficha Google My Business, los que la tengáis y los que tengáis tienda física, y actualizar las opciones de recogida porque puede suponeros muchas más ventas ¿vale? Eh, ya está Nada más.
1: Nada más. que más quieres? Nada más. Bueno, Eso y que hay, hay tres módulos de prestación que han sido hackeados. ¿Qué te parece?
0: Eso y los tres módulos que no sé cuáles son. En la nota de prensa que han vivido prestación. Sí, en la no nota lo, lo
1: ponían, pero vamos yo no utilizo ninguno de los tres nunca, así que tampoco me preocupo demasiado.
0: Ah, ¿Y cuáles son? Porque yo no los vi en la nota. No, me
1: acuerdo. Vale. Sí, lo ponía, lo ponía. Bueno, bueno pues, yo lo pues, vi en un tweet más que en una nota de prensa. Ah, sería. En un claro, newsletter. es
0: que en la newsletter no lo decían. Sería en el tweet donde lo ponían. Ponía, pues, en la newsletter decían algunos módulos y yo pensando, bueno, dime qué módulo es dime son, ¿no? para poder eh, ponerle solución. Pero bueno, en fin. Y hoy el tip del podcast lo
1: traigo yo. Anda, ¿Qué te ha pasado hoy?
0: Ja, porque he visto una herramienta que yo creo que a muchos les puede resultar interesante y es Adobe XD. ¿Qué es
1: esto? es Que se ríe Adobe.
0: Es Adobe que se ríe, es como el emoticono que se ríe. Es básicamente un diseño, un programa para eh, diseñar pantallas e interfaces de usuario. ¿Vale? Es súper fácil de usar y, desde pero, luego, mmm, es la opción que necesitas si estás usando Photoshop para hacer las páginas de tu tienda. por ejemplo siempre es, y
1: cuando paga la licencia?
0: No. En, o sea, en Photoshop, en Photoshop tienes que pagar la licencia, Adobe XD es gratuito.
1: ¿Es gratis? Sí. Uh.
0: ¿vale? Tiene alguna opción de pago, pero no tienes por qué usarla y es genial para, para bueno pasarle los diseños a un programador web o para, no sé, si quieres jugar y ver cómo va cambiando el aspecto de tu tienda pues lo puedes hacer, se diseña por bloques y puede es súper fácil, tú coges y arrastras las imágenes, eh, tiene un selector de colores para cambiar cosas, tiene para cambiar las formas básicas, no sé, a mí me parece muy intuitivo y muy facilito de usar tanto que hasta estoy empezando a diseñar algunas cosas yo que nunca he sido un gran diseñador ¿es diseñador ahora? no pero tengo algún proyecto que, que bueno eh, tenía alguna idea y quería quería ponerla en en papel y Adobe XD es genial para eso además ya si avanzáis un poquito con Adobe XD tiene, por ejemplo, un complemento que lo instalas y te permite generar, esto es, esto es ya para más programadores, ¿no? Pero te permite generar todo el diseño, todo el código de diseño de tu aplicación móvil con Flutter, pues a través de un complemento tú lo diseñas en Adobe XD y él te lo traspasa a, a Flutter. O sea, es como... ¿En serio? Sí, sí, en serio, es súper mágico. Y también bueno pues puedes extraer el CSS, también te lo genera si lo necesitas y varias cosas más. Hay complementos muy chulos y muy interesantes de Adobe XD. La única pega que le encuentro es que no está disponible para Linux. Es
1: una gran pega. Es
0: una gran pega, y... pero realmente es que no he encontrado casi ningún programa de este tipo de diseño de design interfaz. Designer, ¿no? Que esté... ¿Designer?
1: Designer. Vale, bueno, pues ahí queda.
0: <risa> Yo no lo he no, no encontrado en mis búsquedas. Designer Linux. Este es online, es un programa o cómo va?
1: Pues yo no he nunca, pero creo que es, es también un programa. Pero bueno, no sé si es gratuito o no. no mira, la... Yo tenía uno para Linux, tenía uno para Linux. Bueno. sí, hay una versión gratuita.
0: Bueno, pues hay que buscarlo dar... para otra ocasión. Buscarlo para otra ocasión, los mismos son compatibles. Pero bueno, eh, también los ficheros que genera Adobe, que generas con Adobe XD los puedes leer, por ejemplo, en Photopea, que lo hemos traído como tip del podcast en algún momento y demás. Entonces, bueno, uh -huh. interesante. Adobe XD para vuestros diseños, si necesitáis hacer diseñitos y esas cosas. Y, y ahora, sin más dilación, pasamos a el tema principal. Bueno, y es un tema que nunca habíamos abordado, no sé por qué, pero que realmente yo creo que es muy importante y que todos los e-commerce que se desarrollan hoy día en algún momento se lo plantean. Si no, al principio, en la mitad de, de su vida, se plantean el tener un blog. Entonces, ¿cómo montamos un blog para nuestro e-commerce?
1: ¿Pero por qué se lo plantean? O sea, ni nosotros ni nos habíamos planteado el tema realmente hasta que no lo hemos visto por Telegram, el follón que se ha montado, ¿no?
0: Bueno, eso lo hablaremos un poco más adelante, pero sí, en el grupo de Telegram de Presta Radio, que podéis encontrar eh, en Telegram buscando eh, Presta Radio, pues va a salir el grupo que se llama Presta Shop y Presta Radio. Y, y ahí pues hubo incluso una encuesta de, de algunas de las cosas que vamos a hablar ahora y, en fin, pues un poco estuvimos comentando. Entonces ya vimos que, que era algo de lo que había que hablar, efectivamente. Y creo que es interesante que veamos pues qué ventajas tiene, qué inconvenientes y, y qué formas tenemos para hacer un blog con, para nuestro sistema PrestaShop o para nuestro e-commerce en general.
1: Muy bien. Pues venga, vamos a empezar.
0: Bueno, una de las primeras opciones para montar un blog que a mí se me ocurre, es más, es la primera que se me pasa por la mente en cualquier momento, es usar un módulo de PrestaShop para blog. Bueno,
1: la... pues sí, hacer un yubla, Miento, bueno.
0: miento. La primera sería usar el content, el, <ríe> el diseñador de página este, el CMS, la opción CMS de Prestashop para hacer un blog, pero es un poco es un poco fea, no no está pensada para eso. Eh, entonces la siguiente es buscar un módulo para de blog para Prestashop, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es la opción más sencilla que hay. Te bajas un módulo y, y, y ya está, lo instalas. Y ya tienes tu blog todo ahí en PrestaShop. Te ahorras el mantener muchos sistemas. Lo tienes todo dentro de tu sistema PrestaShop. Hay algún módulo, algunos módulo de, de blog que es gratuito. Recuerdo uno de SmartBlock, aunque creo que no iba muy bien para PrestaShop 1.7, pero bueno, que es gratis. Está ahí en su GitHub. Y quizá en algún momento sea mejor. No sé si hay alguno más y desde luego hay otros módulos de pago pues que harán otras cosas mejor o peor que, que este en cualquier caso nos hace no, o sea, lo tenemos todo ahí como mejor integrado y eh, lo que sí es verdad es que los módulos un, un sistema de blogging es complejo o sea, no, postear un artículo y tener un post en un blog y cuatro categorías pues no es para tanto pero llega un momento en el que quieres hacer más cosas, quieres incluir eh, enlaces de referidos, quieres enlaces a tus productos o quieres eh, mejorar el SEO, mejorando cómo se ven las categorías, o quieres cambiar ciertas cosas o quieres añadir comentarios en fin, llega un, un punto en el que quieres hacer muchas más cosas con tu blog y a lo mejor un módulo de blog que compres se te puede quedar corto porque, aunque sea un módulo pensado para hacer un blog pero no es una solución 100% pensado para blog al final tenemos en cuenta que estamos sobre un sistema que se llama PrestaShop ¿qué te parece esto? ¿qué opinión tienes? ¿qué módulos conoces?
1: a ver el que más conozco, el que más se vende creo, el que más promocionan que es el de PrestaBlog, se uh -huh. llama PrestaBlog que no ha, de, no ha hecho PrestaShop pero, pero es el que incluso recomienda PrestaShop y bueno, es un módulo que cumple su función de blog o sea, funciona bien como blog. Ahora no está pensado para nada más que para eso. O sea, es como si lo hubiese pensado yo, puedo decir, pues cómo lo hago. Como a nivel de desarrollo hago esto, hago lo otro, lo integro con PrestaShop y poco más. Pero a nivel de SEO y a nivel de funcionalidad, pues no es lo mejor que hay. Ahora, pero bueno, pero es lo que más, es de los que más se utilizan dentro de PrestaShop y no está mal. Para mí es de las mejores opciones que que hay. Pero sí es verdad que es algo mejorable. Vale.
0: ¿Y qué es lo que nos ibas a contar al principio que habías estado trabajando en?
1: En un módulo de blog. ¡Ah! Sí, estoy haciendo un módulo de blog pues, justamente por eso, porque pues, clientes no nos lo piden o nos quieren tener un blog y como he trabajado este y tiene carencia, digo, pues ya que he arreglado algunas carencias en otras páginas, pues digo, vamos a hacerlo y ya lo tenemos hecho, ya no solo para el cliente sino luego para, para poder venderlo. ¿Qué, qué carencia y, le ves al módulo de blog? Pues tiene algunas carencias de, por ejemplo, eh, solo puedes crear categorías de segundo nivel y no puedes crear más, más niveles de categoría, no puedes eh, anidar respuestas, las URLs no son personalizadas y siempre te meten parámetros como c, N, guión, con el número del post. Hmm. Eh, el marcado, como hace prestasos por defecto, es un, una basura. Eh, normalmente el think content de, hay muchas cosas duplicadas las paginaciones, bueno, se puede creo que se puede, en, este ya en la última se había activado la, la paginación de, eh, de del Infinito, pero antes no lo tenía mm, no lo sé, el tema del autor eh, pf, era muy malo porque el autor tú le ponías dentro del, del post el nombre del autor y punto, pero no tenías un autor creado donde después sería el autor y eso últimamente es muy importante por el tema de, de, de SEO y algunas cosas de ese tipo, ¿no? Y, bueno, el diseño, pues, que es un poco basiquete y luego ya tú tienes que adaptarlo a tu plantilla como tú quieras, pero no, no a mí no me gusta muchísimo el diseño de, de Prestablog, ¿vale? Y siempre, lo que vamos, que aún así siempre lo adapto a, a, a cada plantilla de, de la tienda que estoy haciendo, ¿no? Pero de por defecto otra la Instala y no es un de diseño, no, no me encanta. Pues cosas de ese tipo. Entonces, vamos, cogemos un módulo... Eh, lo pensamos a nivel de funcionalidad y lo pensamos a nivel de SEO y es lo que estamos haciendo, sobre todo a nivel de SEO para que todos los marcados, todo el content todo el layout, todos los diseños sean mucho mejor y más orientado a, a la venta y luego ya iremos añadiendo cosas poco a poco, ¿vale? Si vemos que va funcionando la gente lo quiere y le gusta pues le iremos añadiendo tantas cosas que tenemos pensadas, pero que para la versión inicial no lo vamos a hacer de momento.
0: Vale. Oye, y no, no lo hemos dicho realmente, creo. y ¿Por qué nos interesa tener un blog en PrestaShop, en nuestra tienda online, en nuestro e-commerce?
1: Pues nos interesa por el tema de al final generar contenido, explicar tu producto, decir para qué puede servir tu producto. Es una forma de venta. ¿no? Es una forma de venta indirecta de, de nuestro... Si lo hacemos muy bien podemos vender mucho si lo hacemos muy mal, pues no puede valer para nada. Pero como todo hay que echarle tiempo y hay que saber de qué escribir y cómo escribir.
0: Aparte, de... Eh, lo que has dicho me resulta súper interesante porque no has dicho por SEO <risa> que, que mucha gente dirá pues claro, un blog es para hacer SEO y así pues conseguir más visitas y vender más eh, no tiene por qué, tú puedes tener tu blog para hacer inbound marketing que sí, que está relacionado con el SEO y que vas a necesitar SEO en algún momento pero... Un blog es para, puede ser también para vender más, para generar ese contenido que la gente que lleva a la gente a, a tus productos. Y no precisamente para hacer SEO, ¿vale? Aunque el SEO también es una parte que, que es muy importante y que hay mucha gente que
1: tiene un blog solo por SEO, ¿vale? Sí, porque le cuesta mucho posicionar el producto o es más difícil por el tema de plantilla que no hay mucho donde escribir el producto, pero un post es más fácil de meter e incluso posicionar alguna long o, o tal. Y por eso lo hacen, pero el objetivo realmente es para vender, es para enlazarnos, para que, te, para que, eh, por ejemplo, el Eloy Merlin hace muy bien el blog, porque uh -huh. al final te, te explica cómo diseñar o cómo hacer algo en tu casa y luego te va metiendo oh, sus productos. Claro. Y eso es lo que tú buscas, ¿no? ¿Cómo arreglar la pared? Que tengo un agujero, ¿cómo arreglarla? Pues te sale un, un pod, te dice cómo arreglarla y luego te vende su producto. A Eso es lo que, lo que se quiere hacer con un blog dentro de un e-commerce.
0: No, a mí la, la estrategia de leer Merlin de contenido me parece brutal porque te tiene además, ha creado vídeos, ha posicionado incluso ha creado una comunidad de, de gente haciendo cosas ¿no? y con, de, comparten sus experiencias en su foro y tal no sé hasta qué punto le funciona en términos de venta pero muy mal no creo que le vaya porque ellos cuando hacen un vídeo no lo hacen con el producto de la competencia intentan hacerlo con sus productos, incluso con su propia marca, ¿no? que a veces tienen cosas de su propia claro. marca y bueno, pues lo que intentan potenciar ¿no? y, y me parece una estrategia muy acertada, habría que ver cómo le ha funcionado y cómo le va, pero, pero desde luego a, a, sobre el papel parece una buena idea bueno, y como ya hemos visto, cómo podríamos montar el blog usando el módulo PrestaShop Dentro del propio prestación, pero hay más formas de montar un módulo, ¿no? Y otra es eh, teniendo un sistema aparte. Eh, mi, mi preferencia, ya sabemos que es <risa> pero en este caso, por ejemplo, pues te diría que Joomla que realmente no es un sistema de blog y que vas a tener que usar bastantes extensiones. Igual que cuando me preguntas por una tienda online, te voy a decir que WordPress no es un sistema de tienda online y que vas a tener que usar bastantes plugins, ¿no? Entonces, para un blog, pues yo sí veo perfecto el montarte un WordPress si realmente es lo que, lo que quiere y necesita. WordPress es una herramienta que se creó originariamente para blogging. No me vengáis ahora con que puede hacer más cosas. Sí, puede hacer más cosas y yo con mi martillo a veces quito tornillos, pero no es esa la función. Eh, idealmente es un sistema de blogging, es un buen sistema de blogging. ¿Vale? De hecho, está donde está por eso precisamente, aparte por más cosas. Tiene un gran nivel de personalización y eso es una buena ventaja porque, mira, tú te has quejado antes de que el módulo este, el PrestaBlock pues no te permitía eh, modificar bien el marcado o cambiar los estilos, no era como muy amigable para eso. Bueno, pues en WordPress ahí tienes de todo. Tienes para elegir, ¿cuántos son? 30.000 extensiones, ¿no? me acuerdo. Plugin tienes ahí para aburrirte, sí. ¿vale? Eh, de, de cambiar, de personalizar y de hacer un montón de cosas. Problemas que tiene montar un sistema aparte, ya sea con WordPress, con Blogger, con Facebook, con lo que tú quieras. Y es que eh, tienes que unificar los diseños de ambos sistemas, ¿vale? WordPress es una cosa y eh, PrestaShop es otra. Es verdad que hay eh, desarrolladores de temas que te venden el tema para PrestaShop y... El, el tema complementario digamos para Wordpress de forma que puedas tener los dos parejos eso lo hay pero, pero bueno, a veces no pensamos en esas cosas y nos centramos solo en PrestaShop y después queremos montar el blog y tenemos que buscar algún diseño similar o hacerlo hacerlo un
1: poco de cero y... ya, pero no es no una integración total, es una integración un poco de diseño no pero lo, al final lo bueno de también que esté integrado es que tenga el mismo carrito dentro se puede añadir el carrito del propio blog, etcétera
0: eso es cierto, no lo había añadido, pero cuando tienes un módulo de PrestaShop eh, como tu blog, pues el la integración es mucho más alta, ¿no? Eh, ya tienes bueno. eh, el módulo de carrito, y eh, lo tienes ahí cuando se está viendo el blog, sí, claro. el cliente puede darle directamente a añadir el carrito desde el blog y, bueno, pues... Puede está está
1: en el carrito, poder, en general, pues es, un, es la mejor integración que hay. No, efectivamente, par. efectivamente.
0: Eh, y otro tema... Y es el que a mí me gusta ver, es que eh, complica mucho, bueno no complica, pero duplica el, el alojamiento. Ya no tienes un solo sistema, ya no tienes un PrestaShop, ya tienes un PrestaShop y un WordPress. Ya tienes dos sistemas con dos necesidades muy diferentes y con peculiaridades y características muy diferentes entre ellos, ¿vale? Y que incluso no tienen por qué compartir muchos datos, pero que algunos datos pues está interesante que compartan, y, y hay que ver un poco cómo, cómo articular todo eso. Y de ahí hilamos a un poco lo que se está hablando más en el, en el grupo de Telegram y un poco lo que hemos venido hablando en estos días. Y es que, ¿dónde alojamos entonces nuestro blog si decidimos hacerlo con WordPress? Eh, aquí me remito a, a una encuesta que, que hizo el amigo Félix de cafetearte Arte en nuestro grupo de Telegram eh, sobre dónde prefiere la gente tener un poco el blog ¿no? si en un dominio aparte si en un subdominio o eh, de tu sitio es decir, pues blog.wordpress.misitio.com o, o directamente en una carpeta dentro de tu PrestaShop ¿vale? Yo, mi recomendación es que siempre, en cualquier caso siempre que tengáis dos sistemas diferentes como este es el caso, un sitio en Prestashop y un sitio en WordPress, los tengáis en dos cuentas de hosting diferentes, puede ser el mismo hosting pero que estén en máquinas diferentes que un sitio no pueda acceder a los archivos del otro es mi recomendación básica, ¿por qué? porque, primero así aislamos los dos sistemas de forma que si a uno lo hackean pues que al otro no lo puedan hackear esto es especialmente sangrante en el caso de WordPress, porque WordPress no es más inseguro que Prestashop. O no tengo pruebas de ello, no hay pruebas de ello, pero sí es un sistema de preferencia para hackear. Es decir, los bots automáticos que van buscando sitios para hackear te aseguro que tienen todos los exploits que haya de WordPress habidos y por haber en su, en su código que tienen que buscar. Mientras que Prestashop, pues al no ser un sistema tan popular en toda la web, pues no prueban tanto Ese tipo de, de hacks vale. Eh, si te hackean Un Wordpress Que tengas alojado en el mismo sitio Donde tienes tu Prestashop Desde el Wordpress pueden acceder a tus ficheros Y a tu base de datos de Prestashop Y en ese caso además Tienes un problema de GDPR Porque ahora por la GDPR Si a ti te hackean Y hay eh, indicios O hay eh, Sospechas sospechas, ¿eh? es decir, si te han hackeado y han entrado y has visto que se han descargado algo que, que simplemente con que hayan podido modificar un fichero en tu servidor, ya pueden haber accedido a tus clientes y ya les tienes que informar que ha habido un acceso en tu sistema, que ha sido hackeado y demás. Algo que eh, podría haber quedado pasado desapercibido para, para gente y solo haberlo visto, gente que solo visita el blog, pues ya tienes que informar a todos tus clientes porque ha sido hackeado y por ley tienes que hacerlo ¿vale? entonces, súper importante la seguridad y la seguridad en este caso, aislando los dos sistemas, tenemos eso cubierto ¿que te pueden hackear PrestaShop solo? sí pero bueno, si te han hackeado PrestaShop te han hackeado PrestaShop, pero que te hackeen o que, que tengas un hack a través de Wordpress y que por eso se vea perjudicado tu tienda online pues ya es un problema más gordo y además es un problema evitable ¿vale? Mucha gente habla de que no, que hay que tenerlo en una carpeta por la autoridad del ranking de SEO, tal, 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 tal. Hablamos de eso. Pero, pero,
1: pero... Esa pero, gente pero, no pero, piensa pero, en pero, la seguridad, pero, ¿qué? Pero, 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 ¿qué tiene que ver? haber? ¿Que ¿Tener una carpeta a tenerlo en una diferente, en un diferente hosting? Bueno,
0: eso eh, lo podemos hablar ahora. Y es que... Eh... Ah, bueno, claro. Eso es lo que íbamos a hablar, ahora, lo que te iba a decir ahora. Que realmente puedes hacer que eh, midominio.com barra blog esté en otro hosting aunque eh, aunque parezca que está en la misma carpeta ¿no? Sí Vale, eso es lo, algo que yo no he hecho nunca pero tú como eh, sabes de hosting un poquito pues seguro que has tenido que hacer Sí y Vale, cuéntanos un poco
1: alguna sí, bueno, vez me lo han pedido, me lo han pedido. No, Al final no, no es algo complicado lo único que es verdad que en un hosting compartido no se va a poder hacer porque tienes que tocar el virtual host y tienes que modificarlo por ejemplo, el blog de profesional hosting por poner un ejemplo está así Profesional Hotin está en un servidor mm. y el blog, que es un WordPress por temas de seguridad, se puso en otro servidor eh, independiente, pues, pero al final está en barra blog, no está, al principio estaba en blog punto, era un subdominio, mm. y luego por temas de SEO se cambió, y se mantuvo en el mismo servidor, o sea, no dentro de, de la página de Professional Hotin, pero sí apuntando a otro servidor donde antes estaba en el subdominio. Mm. O sea que está en una carpeta en dos servidores distintos. Poderse hacer se puede hacer, pero tienes que tener vps o dedicado para poder hacerlo. Efectivamente,
0: o sea que bueno, pues es algo que no me parece descabellado por una tienda online de cierto peso. Es más, para una tienda online que se plantea un blog no me parece para nada descabellado. Así que bueno, pues es muy interesante esa opción, ¿vale? Que estén separados. A mí me da igual cómo se acceda, la URL como sea. Pero lo que sí es interesante es que los tengáis separados por temas de seguridad. Y es la recomendación que voy a dar siempre. Y un SEO no te la va a decir porque a un SEO le interesa pues mantener su
1: autoridad y todas esas cosas, que también hay que verlo. Nah. Que también o hay sea, que verlo. Ver, eh, ta, aquí también hubo pelea del tema de, en un subdominio dicen que la autoridad es la misma. No es la misma. O sea, porque entonces todo el mundo montaría su dominio en WordPress.com, que tiene una autoridad de 98%. Claro. Y, y no, a qué no posiciona, pues no tiene nada que ver. O sea, no, no, la autoridad lo tra Google lo trata como dominio independiente, tanto los subdominios como el dominio. Lo, lo que pasa es que al tener una subcarpeta ya tiene la autoridad por defecto que tiene, pero eso no, no quiere decir que ya vaya a posicionar. Al final, la autoridad la consigue eh, llevando enlaces o pasando autoridad desde la home, desde ciertas pasas, desde ciertas a una carpeta, a un subdominio o a otro dominio independiente. Y al final por autoridad lo puede hacer incluso en otro dominio independiente. que ¿Te va a ser más difícil posicionar porque es totalmente independiente? Sí. Pero mmm, al final lo puedes hacer. Puedes mandar la misma autoridad y que ambos posicionen más o menos lo mismo. Entonces, tenerlo en su dominio, tenerlo en un subdirectorio, realmente, si haces bien un enlazado interno y haces bien un enlazado desde para que pasar la cierta autoridad hacia tu blog, no tiene nada que ver. se pues, puede hacer perfectamente igual. ¿Por qué se recomienda en barra blog? Porque es más fácil. Punto. Claro. Pero no tiene mucho más. Claro. O sea, ¿no? a nivel deseo tampoco es mucho, mucho peor la diferencia de tener en su dominio, a un dominio principal, si se hacen bien las cosas. Ahora si lo hacen mal, pues por supuesto barra blog va a ser mucho mejor porque ya tienen la, la autoridad del dominio principal por defecto.
0: Efectivamente. Y Félix nos ponía en Telegram un episodio del podcast de marketing for e commerce, un podcast eh, que escucho y que y, y que os he recomendado alguna vez. Y hablaban con un experto de SEO y os lo dejamos en la nota del programa y el experto decía que era mejor tenerlo en barra blog por el tema de la autoridad de dominio, todo esto que acabamos de contar. Pero claro, también decía unos minutos antes que realmente la estrategia de keyword y la arquitectura del blog tiene que ser específica para el blog porque corres el peligro de canibalizar keywords entre el blog y el e-commerce. Es decir, claro. que al final las estrategias de posicionamiento de ambos son diferentes y de, vas a tener dos estrategias de posicionamiento al final: una para tus productos y otra para el blog. No están relacionadas. El blog tiene que posicionar contenidos más informativos y los productos tienen que posicionar como productos, ¿vale? Entonces, eh, realmente es lo que lo que has comentado antes. Mm, el subdominio quizá no tenga la autoridad del dominio principal, porque eh, Google los considera parte, pero tú puedes pasar la autoridad del dominio principal simplemente con un buen enlazado. Y ahí es donde vas a tener un poco la, la magia. Es más, si me apuras, lo que te interesa es que el subdominio tenga más eh, autoridad para pasársela después a, a los productos, ¿no? A cada una de, de las tiendas. Eso ya también habría que, que ver un poco la estrategia de cada uno. Pero el SEO no puede ser una excusa nunca para una tienda insegura. ¿Vale? Claro. Y en seguridad somos... Nuestra cadena de seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil. Si tenéis una debilidad, tenéis que eh, corregirla. Porque de lo contrario, ahí es donde se va a romper la cadena. ¿Vale? Entonces... Mm -hmm. Eh, que sí, que el SEO está muy bien, hay que tenerlo muy en cuenta, pero eh, no hay nada que te dé peor SEO que te hackeen. Si te hackean te digo yo que vas a tener un SEO penoso y además la relación con tus clientes se va a ver perjudicada. Yo Totalmente. lo veo muy claro, ¿vale? Eh, no, no tengo más aquí. <risa> no tienes más. <risa> no tengo no más. más era era solo, hemos hecho un programa solo para contestar esto, ¿eh?
1: <risas> sí, totalmente, porque te, te, has querido contestar mucho el tema de la seguridad eh, Sí, y, hemos en, centrado mucho problemática. No. Sí, sí, sí. Bueno, ya, ya lo vemos que lo de la seguridad es, es muy importante por igual que todo, ¿no? lo que pasa es que no se tiene mucho en cuenta porque no suelen hackear o no te suelen hackear ¿no? pero eh, el SEO te da venta y el hacking, pues, como no te suele pasar pues como que lo tienes olvidado, pero es verdad que hay que tenerlo siempre en cuenta ante todo y luego ya, pues, intentar posicionar, intentar vender, intentar hacer lo que sea. Okay. Teniéndolo en un hosting recomendable y tenerlo separado, pues, es la mejor, la mejor opción, realmente.
0: Es que no se habla mucho, efectivamente, porque no lo suelen hackear, pero la, el dineral que se te va cuando te hackean es curioso. Primero, los tiempos el tiempo que estás sin, sin que te sí. compres, ¿no? Porque te han hackeado. Eh, después corregir el programa y contratar a un experto en seguridad para que te corrija el problema y lo corrija y tal eh, después el tema de la auditoría que vas a tener que hacer de cara a la GDPR, tú tienes que hacer una auditoría de por qué te han entrado un análisis forense eh, informar a tus clientes creo que depende mucho del volumen de usuarios que tengas y demás pero aún así hay que tenerlo en cuenta que vas a tener que seguir un montón de pasos que no tendrías que seguir si no, entonces la seguridad es súper importante y a veces se nos olvida, a veces con el SEO se nos olvida. Y, por supuesto, lo que hemos dicho al principio, el blog no es solo para hacer SEO. El blog es también para es para vender. es una es, es, Tenemos que tener en cuenta que... El blog es para vender. Es para sí, vender, bien.
1: claro. Que, que por SEO haces que entre más gente y vendan más, pues está claro, pero es para vender. ¿Para qué quiero tener entonces yo un blog? para que, A mí que me interesa si tengo una, una tienda de zapatos, explicar cómo se pone un zapato cada uno que lo ponga como quiera, pero yo te lo explico porque así la gente que lo busque y me compre zapatos, voy a comprar más
0: ¿Estás pensando ¿No? en uno de los chippings de zapatos?
1: No lo primero, es, <ríe> obviamente <ríe> más bien de unas funerarias pero ya como a ti te da un poco de <ríe> me da un poco de yuyo bueno, pues esa
0: es un poco la, la respuesta quizás al debate que hemos tenido en Telegram en estos días y, y también un poco pues guiar al, si alguno está pensando en empezar un blog y demás pues guiarlo un poco con las opciones que hay. Yo, desde luego, para empezar con el blog, creo que empezar con el módulo de blog me parece una muy buena opción. Claro. Y cuando y ya vayas si necesitando con, si algo más,
1: mío, y si es con, con el. el entorno, mío mejor. Mejor. Ah, ya, ya, ya fuera broma. El que quiera probarlo, la solo está disponible para uno siete. pero no sé ni lo prueba. Eh, cuando lo tengan medio listo, que será la semana que viene, que le envíe un correo y se lo vamos a pasar gratis. Y Para ir. Me lo puedes pasar para, para uno cinco. Para la 1.5 no, pero para la 1.4 sí lo hice. <ríe> ¿En serio? Algo hice para la 1.4 sí. Joder, tío. Pero eh, no sé ni dónde está. No, vale, vale. <ríe> y pues eso. Así que si alguien está interesado o quiere montar un blog en Presta, pues que nos que escriba a Presta Radio y, y se lo giro para que bueno para que lo vea, por lo menos. Vale, pues ya está. ahí queda
0: Oye, tenemos una sorpresa, ¿no?
1: Sí, ¿cuál? Dime, no, dime la Carta, ¿Lo has
0: puesto tú? ¿Lo has puesto tú? ¿Has puesto la, gui... la tarta? ¿No has traído la guinda?
1: La guinda. No. Eh, bueno, pues una de las sorpresas de esta temporada es que vamos a tener una nueva sección, una sección de, de un tip. Ya veremos si quitamos el nuestro y mandamos directamente este. Posible. Así, así me evita trabajar más. Y no, es un tip SEO que, que nos traerá normalmente un eh, Nacho o Sara de SeoLinder. Ah, qué bien, qué bien. Pues nada,
0: colaboradores sí. de lujo para el blog. Y creo que nos han dejado ya el primer tip, ¿o no?
1: Sí, sí ya lo tenemos y, y lo vamos a
0: esperar. Pero no, no tenemos ni sintonía ni nada, creo. ¿O la vas a poner después sí, ya,
1: en
0: edición? Eh, sí, sí, en edición la de ah, vale. vale. bueno. Bueno, pues no. venga, adelante el tip SEO.
2: Muy buenas. Eh, soy Nacho Benavides, eh, director SEO en SoBlinders. Y bueno, pues muchas gracias a Antonio y Carlos por dejarme inaugurar la sección de los tips para SEO. Este, para este primer tip, pues bueno, eso es un pequeño tip que realmente arregla, soluciona mucho, muchos problemas. ¿no? Que al final, bueno, el tip es, va de, de las paginaciones. Eh, ¿Cómo tratar las paginaciones a, a día de hoy? ¿vale? Esto es un tip. Que realmente afecta en cualquier, a cualquier sección de la página en la que haya un listado que tenga muchos elementos. Por ejemplo, una categoría, una marca, puede ser una categoría de la tienda, o puede ser una categoría del blog. ¿Cuál es el problema? Eh, aquí, históricamente, se han utilizado las paginaciones, o sea, los, estos numeritos que están al final de la página de, del listado, ¿no? que tú le vas, link, le vas pinchando y te vas yendo a la página 1, a la 2, a la 3. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿qué, ¿qué se hacía antes por SEO? Pues eh, se etiquetaba en el código fuente, se trabajaba eh, diciéndole eh, el relnext y el relpref, que básicamente tú le decías: si estoy en la página 1, mi página siguiente es la 2 y no tengo página anterior, ¿no? O si estoy en la 3, pues la siguiente es la 4 y la anterior es la 2. Eh, eso, bueno, pues históricamente era un tema de la parte más de SEO técnico que se iba trabajando y configurando, ¿no? Al margen de otros tecnicismos ¿Qué, qué es lo que pasa? Que en marzo de 2019 eh, sale un anuncio oficial de Google en el que dice que por motivo que estaban revisando temas de indexación los, fa los factores de indexación y lo que hacen es que eh, dicen ya no las vamos a hacer caso a las paginaciones <risa> Eh, y claro, aquí en el mundo SEO, pues nos quedamos todos. ¿Cómo que ahora no le va a hacer caso a las paginaciones? Porque eso significaba eh, que si no le hacía caso a las paginaciones, íbamos a tener grandes problemas, eh, o podíamos tener grandes problemas de contenido duplicado eh, o, o contenido escaso. ¿Por qué? Porque en general, cuando, cuando tú paginas, eh, realmente estás como en la misma categoría, pero en su página 2. Y eso muchas veces te pone el mismo nombre de la categoría, la misma descripción corta, la misma descripción larga, el mismo meta title, la, el, la misma meta description. Entonces todo eso al final lo único que ocasiona es, por un lado, contenido duplicado y por otro lado que Google entre en, en URLs que realmente a ti no te interesa posicionar, es decir, que son mero contenido duplicado. Entonces el problema de ahí, pues eso, que te estarías enlazando desde todas las categorías, marcas o, o todos tus listados a contenido duplicado. Así por, estarías perdiendo autoridad porque se la podrías estar pasando a, directamente a la URL de producto que sí que te interesará posicionar eh, y podrías, depende del caso, ¿no? Podría incluso correr riesgo de penalización por, por un panda de, y también depende de cómo tengas configuradas las paginaciones. Entonces, total, ¿qué, ¿qué fue lo que la solución que, que salió, la más eficaz? Pues al final fue sustituir eh, una paginación por un scroll infinito. ¿Vale? ¿Esto en qué consistía ahora la, esta tarea SEO? pues ahora tendríamos que trabajar en eliminar todo rastro de las paginaciones. Tendríamos que desindexarlas, tendríamos que dejar de enlazarlas, tendríamos que dejar de declararlas en el código como la siguiente y como la anterior. Entonces aquí una solución con un botón de un scroll infinito, pues parece que solucionaba todo. ¿vale? Luego el problema es que hay eh, muchos distintos eh, tipos de scroll infinito. ¿vale? Aquí el que por sí nos interesa es el que, no, el que no va automáticamente ¿no? sino el que tú vas hasta abajo del listado y le das al botón de ver más productos y te cargan los siguientes si el scroll infinito fuese automático realmente Google también puede simular el scroll y leerá todos los productos y el tema es que si tú tienes una categoría con a lo mejor 2000 productos pues se va a leer los 2000 y le va a llegar muy poquita autoridad a los 12, 20 primeros que hayas configurado ¿Vale? Entonces, pues bueno, eh, la idea es trabajar con un scroll infinito bien hecho, bien optimizado, eh, teniendo muy en cuenta que el principal problema de poner un scroll infinito es que realmente habrán productos que antes estaban enlazados eh, por la paginación 2, por la 3 o por la 4, que ahora dejarán de recibir enlace. Entonces, ya es el arte de la parte del SEO con la parte del enlace interno el saber dar salida a esos productos que dejan de recibir enlace a través de otros bloques, como un carrusel de productos relacionados o como otras vías de, de linking. ¿Vale? Y bueno, eso es un poco todo, ese es el tip de deseo para ahora. Si tienes paginaciones, ten cuidado, intenta sustituirla por un scroll infinito eh, y ten mucho cuidado de que luego no se te queden URLs huérfanas como productos que dejen de recibir enlace eso es todo.
0: Bueno, y después de esto, pues eh, yo creo que es el momento ya de, de empezar con el feedback.
1: Vamos allá. Sí, sí, está andando a caña.
0: Bueno, y tenemos aquí el primer comentario que tengo aquí anotado, el de nuestro amigo Félix de Cafetearte.es que nos dice ¡Hola! Por cierto, acabo de comprar café. A ver cuándo me llega. <ríe> me bueno. llegará esta semana. Es súper rápido enviándolo. El martes lo tengo aquí. Bueno, hay un momento que habláis de la tasa de conversión de un e-commerce. Y Antonio pregunta a Carlos cuál es la tasa de conversión. Y este contesta, con mi habilidad de inventar porcentajes en un 20%. Con este dato no estoy de acuerdo. Ojalá fuera así. Como norma general se dice que la tasa de conversión debe ser del 1%. Cada 100 visitas una compra. Pero es una norma que depende de muchos factores. compartir en el grupo de Telegram un estudio e-commerce de 2019 en el que participamos. En este estudio el dato que dan de media es de 1,11%. Saludos. Y compartió bueno. en Telegram el estudio y he encontrado el enlace, por cierto, porque es de. Ah, te digo, la web es de. FLAC FLA, FLA 101. El, la no sé, empresa de. Consultoría de. O... Sí.
1: sí, sí, son de los más grandes de España a nivel CREO y cosas así vale
0: pues ahí, ahí tenéis el estudio y lo podéis, podéis encontrar en el grupo de Telegram por supuesto y os lo dejamos en la nota del programa ¿vale? para que lo podáis lo podáis ver a ver que os lo dije claramente y os lo di os lo he dicho en muchos programas que yo cuando digo una cifra que no tengo apuntada es que me la estoy inventando
1: es que nah, pero, pero, pero <risa> te, 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 me acuerdo que te dije sí tanto y tú me dijiste bueno creo que, que eso era de email es eh, un 40% dije madre mía
0: <risa> a ver si tú entras a una tienda es para comprar, por pues lo normal es que en la, más de la mitad compres, ¿no?
1: Totalmente. Es que claro. es lógico. ¿Para qué voy, voy a comparar? Voy a irme a otro sitio a mirar o pues, que me salga publicidad en me el Eso ¿no? lo hacen los Eso pobres lo nada más, la
0: gente que compra en internet no es pobre.
1: Claro, es que como... <risa> <risa> si tú piensas en ti que todo siempre que entras a una tienda compras, pues... Lo, lo demás, no es normal.
0: Bueno, pues... Oye, hemos hablado del canal de Telegram, de verdad, buscarlo porque es súper interesante y yo te digo que, que Félix hizo este, esta encuesta primero sobre cómo poner el blog o cómo situarlo y, y después eh, nos puso este estudio que complementaba también un poco y tal y tenemos algunos debates y nos echamos un cable entre unos y otros y yo creo que es interesante, ¿vale? Si no estáis todavía en el grupo de Telegram, eh, buscarlo y, y, y entrar, ¿vale? Que sois bienvenidos. Venga, léanos tú el de José, anda.
1: Venga, te leo. Dice, hola amigos, interesante el último capítulo sobre la métrica en e-commerce. Hay una errata una del amigo Carlos cuando dice que la tasa de conversión en e-commerce <ríe> es de un, 20, un 20 o un 40. Ojalá fuese así. <ríe> ya ves. La tasa de conversión en España es solo entre 1 y un 3%. Incluso en las pequeñas tiendas nuevas suele ser de un 0,5%. Aclarado el dato, os deseo una feliz semana. Saludos.
0: ¿Qué te parece? Me parece pues que José, como siempre, de mobiltecno.com está muy acertado, claro. ¿no? Mira, ha dicho sí, entre uno un, entre un 1 y un 3, y en el estudio de, de Flash 101 era un 1,11. o sea que 11, no, no va mal, sí. José, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, es eso, entre. Suele ser entre 1 y 3%, sí. Vale.
0: <risa> bueno, pues ya ha demostrado que yo cuando digo una cifra que no tengo apuntada es que me la invento. Y bueno, ¿Te
1: apuntas seguramente también?
0: No, si me lo apunto es que la he buscado. Ah, ¿Vale? Vale. Si la he buscado en algún sitio, en algún sitio está. Además, normalmente eso dejar el enlace. ¿vale? Pero ya lo sabéis, cuando yo diga una cifra, pues el 90% de las veces me la estoy inventando. Mi mujer ya me conoce y, y lo sabe, pero la <risa> vale, gente hay que advertirla. Pues nada, eh, esto ha sido todo. A ver qué, qué tal se escucha este, que estamos probando un programita nuevo de edición y, y ya nos decís que ¿Qué tal todo? ¿Qué os parecen los cambios y, y esto del blog? Pues nos podéis dejar un comentario en Telegram, en Twitter, en la web del programa, en ebooks, books que queráis. Y porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, que
1: vendas más. más.